0: Mina olen eveline ja mul on nii, nii hea meel tuua Kaarapolt ellu kutsutud podcasti Paus teine hoo aeg. Koos oma teise lapse ootusega kulgen neist saadetes koos spetsialistega just raseduse teemadel, et pakkuda sulle toetust ning teadmisi sel erilisel eluperioodil. Tänane saade aga jagunab uue hooaja teemade valguses kaheks. Esmalt jagan ma sinuga oma teed teise raseduseni ja teen väikese kokkuvõtte eelnevast paarist kuust. Ning seejärel annan sõnajärje üle naistärst Liina Rajasalule, kes jagab detailsemat infot ja tähelepanekuid raseduse esimese trimestri sõeluuringu Oskar Testi kohta. Tänas saadet toetab Miksa, tundliku näha ekspert juba 100 aastat. Miksa bränd sündis 1924. aastal Prantsusmaa apteegis, kus loodi tooteid beebidele. Sellest ajast saati on Miksa keskendunud tundliku näha vajadustele ning praeguseks on nende valikus tooteid nii laste kui ka täiskasvanute keha- ja näha hoolduseks. Kõik miksa tooted on loodud meditsiinilise kontrollial ning on hüpoallergeensed. Miksa kõige uuemad multifunktsionaalsed kreemid sobivad kasutamiseks nii näol, kehal kui ka kätel. Kreemid sisaldavad rahustavaid ja toidvaid koostisosi nagu uurea, sinamiid ja ülitundlikule nahale mõeldud oomega rass ning pantenool. Toodetega saab tutvuda suuremates selveri ja koopi kauplustes. Head kuulamist! Oh, mulle meenub nii eredalt kahe aasta tagune periood, kui oma esimest last ootasin. See teadmatus, osati üksindus ja põnevus, aga samas ka selline just kui pidev toppelt elu elamine alguses, kus neid, kes teavad, mis päriselt toimub, on väga vähe sümber, aga igapäevane elu peab just kui ikkagi samamoodi edasi liikuma. Kuigi me teavitasime ka sel korral oma lähedasi küllalt varakult ja tänagi, kui ma avalikult siin oma rasedusest räägin, jookseb mul alles või tegelikult juba sõltub kuidas võtta raseduse 14. nädal, siis need nädalad on olnud nii pikad ja sellesse aega on mahtunud nii palju ja üks, mida ma kuidagi ei osanud oodata või arvestada, on see, et teise lapse puhul või mitsmenda raseduse puhul. See teadmine, et sa oled rase on just kui küll kogu aeg olemas, aga see läheb vahepeal meelest ära, sest lihtsalt muud elu ja, ja seda ümbritsevat on nii palju. Teine laps, aga küllalt väikese vahega oli meie kindel soov, mille poole me hakkasime tegelikult püüdlema kohe peale esimese lapse esimest sünnipäeva. Ma põguselt vist ühes varasemas saates 54. vist. Mainisin seda soovi ka ning ka tegelikult vahepealset peogeemilist rasedust, mille kohta, kus juures eelmises saates Liina ka põhjalikumalt infot jagas. Aga ma tõesti tunnen tohutud tänu ja rõõmu selle üle, et, et meie tee mõlema raseduseni on olnud lihtne ja kiire. Ma tean, et see paraku ei ole kõige jaoks reaalsus ning seega ma saadan kõik kõige ilusamad ja paremad soovid kõigile, kes väga-väga ootavad neid kahte triipu ja üht pisikest ime. Samas ma jagan täna üleüldiselt ausalt oma lugu, et loodetavasti natukene julgust anda neile, keda see tee võibolla veel ees ootab. Puht... Isiklikust huvist tegin ma enne rasestumist kahest sükkli soolatsioonide Ma igaks juhuks ütlen, et see kindlasti ei ole miski, mida iga naine esimese asjana rasestude proovides tegema peaks. Aga kuna ma neid tegin ja mul üleüldiselt oli oma tsüklist, mis kus juures taastus hoolimata 100% rinnaga toitmisest viis kuud pärast sünnitust ja regulaarseks muutus ka sellel järgneva paarikuu jooksul, Siis mul oli küllalt hea arusaam ja me oskasime ajastada küllalt täpselt ka võimaliku rasestumist. Kui eelnevates süklides hakkasin ma pinksalt kohe peale ovulatsiooni otsima ja tundma küllalt ruttu kummalisi võimalik, et viljastumisele viitavaid sümptomeid, mis tegelikult raseduseni ei viinud, siis see kord, mis ka positiivsena rasedus teistel ka ajastus, oli kummaline, sest... Tegelikult ühtegi erilist ovulatsiooni järgselt võimalikule viljastumisele viitavad sümptomid ma just kui ei tundnudki. Ma oma varasemast kogemusest äh, olin endaga teinud reegli, et ma ei osta kojoorasedustesti enne, kui on päriselt mõistlik aega seda teha, sest oma kärsitistust ja elevust teades oleks ma siis ilmselt neid iga hommik teinud ja siis iga õhtu uuesti poodi läinud ja veel ühe testi toonud. Aga ma lõpuks poes murdusin vist kolm või neli päeva enne oodatava menstruatsiooni algust. Tulin testiga koju, panin kappi hommikut ootama, aga endale üllatuseks leidsin ma eelmisest korrast ühe testi, mille olemasolu ma olin täiesti unustanud. Ja kuna see test mul siis juba käes oli, mis sest et tegelikult oleks võinud veel mõned päevad oodata ja ma olin tegelikult mitte ammu aega tagasi alles pissil käinud. Ühesõnaga kõik tegurid, et see test oleks võinud olla negatiivne, oli just kui täidetud või siis ka vale negatiivne, aga ma tegin selle testi. Ja see oli väga selgelt momentaalselt positiivne ja sealt kogu see edasine lugu, millest see ma osaliselt siin ka kaasa võtan, järgnevates saates hargnema hakkas. Ma olen alati mõistnud ja aksepteerinud seda, et kõikide naiste rasedused on erinevad, sest meie kehad on erinevad, meie elustiilid, harjumused, võimalused, mis paratamatult võivad kogusta raseduskogemust mõjutada, on erinevads. Ja seega enda loo kellegagi võrdlemine on minu silmis või minu hinnangul suhteliselt tühine, aga Kui keegi oleks mulle öelnud, kui erinevad võivad olla ühe naise mitu rasedust, minu puhul siis kaks rasedust, siis ma veel kolm kuud tagasi ei oleks seda ilmselt väga veendunult julgenud arvata, millele ma aga täna saan ka selle pelgalt 13. nädala põhjal kinnitust anda. Kui esimese lapse ootusega oli mul esimese trimestri põhiliseks sümptomiks tohtu väsimus, mingil hetkel ka peavalud, sekab veidi ja pigem harva iiveldust, siis mu praegune rasadus rabas mind erakordselt vastiku igapäevase iiveldusega alates viiendast nädalast, mis andis natukene järele siin 10 11. nädala paiku Ja on õnneks nüüd igapäevaga üha enam leevenenud. Kindlasti mängib selle kogemuse juures suurt rolli see, et üldine elukorraldus on teistsugune. Väsimuse ja iivelduse kõrvalt pea äh, varsti poole teise aastase meelt igapäevaselt lahutada ja igapäevaseid toimetusi hallata on palju suurem katsumus kui see, kui seda teha lihtsalt kaaslase ja võib võibolla hobide ja töökohustuste kõrvalt. Ja võimalik, et selles mängib rolliga fakt, et ma jätkuvalt imetan veel oma esimest last. Ehk energiat kulub kehal ka selleks, kuid selle kõige kõrval olen ma väga elevil selle ootus üle ja väga põnevil, et osati seda teekonda siin pausi teises hooajas ka sinuga jagada ja, ja sellele teele sind koos spetsialistidega kaasa võtta. See hooega ei sa kindlasti olema ainult minu raseduse keskne, küll aga kulgeb see sellega samas rütmis, nagu mõtlesin. Ehk, et formaat jätkub pausile tavapäraselt. Iga nädal on saates külas spetsialistid, kellega arutleme siis vastava raseduse kestuse põhilistest fookusteemadest, sümptomitest ja sellest, millele ise peaks vastaval perioodil ehk natukene suuremat tähelepanu pöörama. Beebi sünd jääb... Oodatavalt ilmselt suve keskpaika, mis tähendab, et nagu väga-väga unistatud, jääb kahe lapse vanuse vahe meie peres kahe aasta juurde. Ja ühtlasi tähendab see ka seda, et selle hooaja saated ja teemad kannavad meid kuni suveni ja natukene peale välja. Ma... Ma mõistan, et need teemad ei ole kõigi jaoks parasjagu aktuaalsed, aga vähemasti sa tead, et kui ühel hetkel oled sellesse eluperioodi astumas või tunned, et teadmised ja spetsialistide vaated ning tähelepanekud raseduse teemadel aitaksid sul end ettevalmistada selleks, siis pausi saated ootavad sind alati kuulema. Aga... Nüüd sa siis tead, kuhu ja mis suunas pausiga järgnevatel kuudel liigume ja kuigi põhiline osa, nagu ma ka mainisin, jääb siiski saadete spetsialistide teadmiste ja vaadete juurde, siis ma kindlasti hoian siin kursis ka oma teega ja kogemustega neist saadetes ning et 13. rasedusnädal tähistab kas asja tehtud või kohe ukse seisvad suuremat raseduse sõjaluuringud Oskar Testi. Naisteärsti visiiti, siis selleks, et seda teemat avada, on tänases saates külas ka naisteärst. Tšau, Liina! Tšau, Evelin! Mul oli väga surm sinuga mõned päevad tagasi taaskord kohtuda seda sel korral teistsuguses rollis või olukorras. Sinu patsientina, sinu visiidil käies ja kui ma ei eksi, siis see Mis olukorras me kohtusime, ongi tegelikult sinu moodustab suure osa sinu igapäeva tööst, ehk siis rasedate ultraheli uuring ja arstina siis rasedate jälgimine.
1: Jaa, ja, nii on. et Rasedate ultraheli uuringud ja osse sünnielsed sõeluuringute tegemine, sünnielne diagnostika, et see on, ja, ongi põhi osa minu tööst. See on minu selline huvi ja, ja kirg olnud. No, aastaid, aastaid, et, et, äh, seda nii kui tavaliselt võin olta üldnaiste arsti ma sealt kõrvalt ka, aga see on nagu see, kuhu mu süda kuulub, mm -hmm. ütleme nii ja see esimese trimestri äh, screening, et see mu tea, see on selline lemmikuuring mul ma võiks öelda, et, et see on, see on jah, hästi selline mm, ülevaatlik ja see on sagelika selline ehm, noh, esimene põhjalikum kohtumine tegelikult selle tulevase lapsega.
0: Ja ema või vanemate jaoks üldiselt sinne suur meelerahu saavutamise koht ka ilmselt paljudel või siis lihtsalt vastuste saamise võimalus.
1: Ja nii üht kui teist, et, et ongi Kuna sageli on eelmisest ultraheliuuringust uuringust natuke aega mööda läinud, et kuna on tegelikult ta esimes, esimese trimestri skriiningud, me teeme ju rasetuse suuruses ju 11, kuni 13 plus 6 on selline tavapärane aeg. Et see on juba, noh, kui me mõtleme, päris pikk tee on juba käidud eks ole ja millise meeletu arengu on see loode teinud selle aja jooksul ja, ja sageli on just see moment vanematel, et see pilt, mida nad on näinud mõned nädalad varem, näiteks ämaemanda visiidil, kui nad käisid esimest korda seda rasetust vaatamas, see on väga erinev sellest, mis me näeme juba see 11-12-13 nädalat, kus meil tegelikult ekraanile mahubki äh, lapsekene Et, et see loode täies oma, oma ilus on, meil ta on veel nii pisik, et ta mahub ekraanile, aga tal on juba kõik need põhilised osad on, on olemas, me saame neid vaadata, et, et, et seal ongi juba see suur kergendus sageli sellest, et me näeme, et ta on ekraanil, ta, on, äh, ta süda lööb, ta liigutab, et siis juba on selline esimee, näeb ingelanguse moment alati ja, ja, ja teine asi ka, et loomulikult selle uuringu Mõtte on ju palju suurem, seal on väga palju küsimusi, mille millele me tahame vastuseid saada, nendest me räägime ka, et, et üks hästi suur osa on just nimelt see, millele tullakse ka seda vastust saama, et äh, kuidas lapse areng läheb ja millised on riskid äh, kromosoomhaiguste suhtes ja preeklampise suhtes.
0: Just ja see sama esimese trimestri sõeluuring ongi see, millele ma täna tahaks sinuga saatesse fookuse seada. Sa teid välja selle, et 11-13 plus 6 nädal umbes see mm, uuring toimub.
1: Sõjaluuringud on vabatahtlikud on mulle igus. Jah, kõik sõjaluuringud on vabatahtlikud. Sõeluuring põhimõtteliselt tähendab ju seda, et me mingisuguses inimgruppis tahame teada, milline on... Nende risk mingisuguse tervise probleemi suhtes, eks ole, on see siis rinnavähisõeluuring, emakakaelavähisõeluuring, jämesoolevähisõeluuring, et neid on erinevaid, erinevatele inimeste gruppidele, eks ja rasedatele, kõikidele rasedatele Eestis pakutaksegi loote sõeluuringuid, siis te, seda loota kromosoomhaiguste sõeluuringut ja, ja üks osa sellest uuringust ongi siis ka anatoomia vaatamine ja, ja, ja põhifookus just see kromosoomi haiguste sõeluuringi ja kromosoomi haiguste osas me antud juhul peame silmas eelkõige kolme kromosoomi haigust, et me ei saa ju kõikide suhtes mm -hmm. seda äh, uuringut teha, äh, on Taunisündroom sündroome ja Patow sündroom. need on need kolm, millele see klassikaline esimese trimestri sõeluuring riski hinnangu annab. Ehk et selle uuringu tulemusel me saame teada riski. Et sõel uuring annabki meile teada, et kas see on, kas inimesel on kõrgenenud risk mingi seisundi suhtes või see risk on madal. Ta ei anna kunagi meile diagnoosi. Ehk et selle eesmärgina tulemusel me saamegi üles leida need antud juhul siis rasedad, kelle lootel on kõrgenenud risk Kromosoomi haiguse esinemiseks, Tauni-Edvardsi või Pattau sündroomi esinemiseks. Ja kui me oleme tuvastanud, et on kõrgenenud risk, siis sealt edasi juba on, on järgmised sammud, edasised nõustamised, millest ka me ka me saame mõti, äh, rääkida. Nüüd olles teist korda seda kogenud, siis
0: äh, see uuring ei koosne lihtsalt ultrahelist. Sinna hulka käib ka vereanalüüsi andmine ja vererõhumõõtmine. Või, või on see eraldi Jaa. seisav
1: sellest? See on kõik üks kompleks. Et see ongi selline põhjalik, olda ka, no, võib öelda lihtsustatult ka tervise kontroll visiivi käigus, kus eelnevalt on antud vereanalüüs no, või samal päeval ja vereanalüüsist no, tavaliselt väga sageli naised annavad siis kõik oma nii-öelda ka raselutusega arvele võtmise analüüsid ka seal on hemoglobiini kontroll seal on nakkushaiguste analüüsid veresuhkur ja lisaks nüüd, mis kuulub siia esimese trimestrist õeluuringu juurde on mõned hormoonid. Et need on siis ained, mis on naise kehas raseduse ajal ja nende taset me määrame. Seal on vababeta HCG, seal on platsentaproteina, seal on platsentakasvufaktor. Ehk et need on hormoonid, mille taset kontrollitakse ja mida, mille tulemused on üks osa siis sellest nii öelda, Algoritmist või valemist, mis annab meile lõppkokkuvõttes selle riski, ehk et vereanalüüs, seejärel me mõõdame naisel vererõhku, vererõhku me mõõdame selleks, et me saaksime hiljem arvutada välja riski. sest preeklambsi on haigus, mis reeglina avaldub raseduse teises pooles, üks sümptomitest on vererõhu tõus, seal võib olla valkuriinis vereanalüüside muutuseid. Et see on selline üsna võibolla tõsine tervise probleem, mille suhtes me oskame riski hinnata juba esimesel trimestril ja riski leides, me saame seda ka ennetada, seda haigust. Ja, ja samuti me küsime naise käest tema tervise kohta, me küsime tema varasemate raseduste kohta ja kõiki neid andmeid samuti pikkuse kaal ka hästi olulised. Miks olulised on? Selle pärast, et me vaatame ka kehame indeksit, et... Ülekaal näiteks tõstab ka preklampsia riski, üks asi. Ja samuti need verenäidud, need hormooninäidud, nende tase ka ütleme natukene on. See on seoses ka keha massiga. Ehk et siis see programm, arvutiprogramm, mille abil me arvutame riski välja, võtab arvesse kaalu ja kohandab siis neid tulemusi, Et, et ongi sellel kõik need tulemused, kõik need. Küsimused, mis me küsime, kõik need vastused, me panemegi sellisesse spetsiaalsesse arvutiprogrammi, mis nende andmete kombinatsioonis väljastab riskitulemuse. Et see on selline äh, väga nagu täpselt välja töötatud algoritm, nii öelda, mis vast väga individuaalse täpse riski hinnangu annab. Ehk siis eraldi
0: seisvalt äh, need. Äh... Vereanalüüsis uuritud uuritud hormoonsisaldused, ultraheliuuringu uuringu, eraldi mingisugused numbrid, mille me jõuame ja eraldi vererõhk või kaal või pikkus lihtsalt üksikuna ei anna mingisugust sisendit sulle arstina vaid sa vaatad, paned need kõik numbrid valemisse. Ja kõige sulle, olulisem
1: ongi see, see tulemus, mis selle kombinatsiooni tulemusel tuleb, et jah, peale vaadates nendele hormoonidele, no, üksikutel juhtudel, kui need väärtused on kuskile ekstreemses suunas nihkes, siis ma saan juba peale vaadates aru, et siit võib oodata võib olla mingit nihed. aga tegelikult me nende hormooni näitude, või ütleme, kui naine võtab ka näiteks digiloos vastu oma vereanalüüsi vastused, tal ei ole mõte, et neid hormoone vaadata, sest et selle, kas see on normis või mitte, ma saan öelda sulle alles siis, kui mul on ultraheli tehtud ja, ja loote pikkus mõõdetud, sest need on ka sõltuvuses raseduse suurusest. Et ühe naise jaoks see üks number võib olla normis, normis teise jaoks see on juba kuskile suunas nihkes. Et jah, need üksikud näidud võivad anda mulle mingid mõtteid või mingid vihjeid, aga ma ei saa kunagi ühtegi lõpliku midagi selle põhjal öelda et, et välja arvatud see kuklavolt, ütleme, et see ultraheli uuring, et see on küll üksiti nii öelda, annab mulle infot lootearengu kohta, et selle kohta ma saan öelda, kohe kui ma olen uuringu ära teinud, et kuidas lootearengu on toimunud, aga kromosoomhaiguste riski, preklamise riski ma selle põhjal noh, niimoodi ülda, täpselt tegelikult öelda ei saa või ütleme, et see ultraheli üksi on suhteliselt väikese avastamismääraga.
0: Enne kui me võibolla detailselt tähme selle sõjaluuringu äh, poole peale, mis siin ka välja tuli, siis äh, kas sa võiksid natukene selgitada neile, kes seda kogenud ei ole, äh, kuidas see ultraheli protseduur päriselt välja näeb? Või mm -hmm. ma sanan, et reeglid on küll siin ajast ja olust äh, sõltuvalt erinevad, aga äh, esimest trimestri sõjaluuringu m protseduurile võib naine no, tulla koos kaaslasega, ja?
1: Ja. Ja, et vahepeal, kui oli pandeemia siis ei olnud tugi isikud kaasa lubatud, aga praegu jah, ühe kaaslasega võib tulla ja see on väga tore, kui naine tuleb kellegagi koos. Ja, ja esmalt ongi niimoodi, et no, erinevates tervisoju asutustes on võibolla see korraldus natukene erinev, aga ütleme, kui me räägime nüüd konkreetselt sellest ultrahelile tulekus, siis võib tulla koos kaaslasega eh, kabinetti. Eh, ultraheli eh, toimub, me teeme kõhu pealt, nii et see ruum on tavaliselt hämar, eh, seal on eh, see ultraheli aparaat, on kushet Me palume naisel kusreti peale pikali visata. Kaaslasele on alati kuskil koht, kuhu seda, ta saab kõrvale istuda. Reeglina meil on ekraan pandud niimoodi, et mõlemad seda näevad, et minul on oma aparaadiekraan, aga siis patsiendil on veel eraldi, et ta näeb suurelt kas seinapäeval kuskil siis seda, seda pilti, sama pilti, mida näen mina. Ja, ja alakõhu pealt vaatame, et sellises raseduse suuruses emakas on veel üsna siin vaagnas, nii et, et siit nagu naba alt, Vaatame. Ja siis kõhu peale paneme natukene ultraheli keeli. See on selleks, et andursed ultraheli lained saaksid läbida kudesid ja ultraheli on raseduse ajal, ultraheli tegemine on ohutu raseduse ajal. See ei ole kiirgus, need on sisulised helilained. Sellel ei ole kudedele mingisugust kahjustavat toimet, see ei, ei mõjuta kuidagi rakkude arengut. Ehk et ultra heli uuringuid võib teha nii palju kui on vaja, et seal on ja omad reeglid, seal on oma nõud, et spetsialistidele, aparatuurile, et need aparaadid loomulikult millega tehakse rasedate ultraheliuuringuid, need on selliste seadistustega, et need on, nendega tohib teha need uuringuid nii palju kui vaja on ja Me ikka räägime ära ka reeglina, mis suuringud mida me vaatama hakkame. Eee, masinasse ma saan panna sisse sünnitustähtaja või viimase menstruatsiooni, et mul on need algandmed olemas eee, ja, ja seejärel me ultrahelianturiga, mis on siis selline, no kas ümar või no, nüüdkene juhe on seal taga selle sellise asjakesega, me siis me seda kõhtu libistame vaikselt ja, ja, ja kontrollime, kontrollime seda, mida me, mida me näeme, et tavaliselt esmalt me vaatamegi seda, et mitu last meil seal kõhus on kontrollime selle üle, et mõnikord äh, küll harva, me oleme leidnud ka sealt rohkem kui ühe lapse, et teine kord, et päris nendel esimestel uuringutel on äh, vahest arva on selleks, on nagu teise taga natukene peidus, et ei ole kohe näha, aga enamasti on, äh, maailmandad on väga-väga osavad nende rasetuse esimeste ultrahelide tegemisel, et see on tõesti haru-harva, aga alati mina vaatan nagu sellise üldpildi ära, et kus, kus seal emakas mis asub, Vaatame loomulikult esimese asjana kohe, ma ütlen ka, et, et kas need laps liigutab, süda lööb, et me näeme, et loode on elus, et ta toimetab ja see seejärel juba sõltuvalt sellest, milline on nähtavus, millises asendis laps on, et me saame hakata vaikselt teda mõõtma. Ja, ja kontrollima tema arengut, et tihti peale selle uuringu kestvuse, uuringu äh, no selle järjekorra, mida me millisel moel vaatame, et noh, minu jaoks vähemalt dikteerib see, mida laps teeb, et noh, mul on peas on oma öelda nimekiri, mida ma pean kontrollima, aga ma nüüd, jälgi, järgin, järgin teda ja samuti me vaatame alati ära, kus on, kuidas paikneb placenta, kuidas on looteve hulk, ma näen ära ka emaka kaela, me saame kontrollida erinevaid verevarustuse näitajaid, Ja, ja ütleme ultraheli uuringu ja hõnnestumist või nähtavust eelkõige mõjutabki. Üks asja on lapse asend on väga oluline. No, kui ta keerab ennast seal kuidagi kummuli või kägaras, kerra tõmbab ennast, no, no, siis me ei saa vaadata. et Siis tuleb mõnikord tagasi tulla ja, ja mõni naine käib sellel esimese trimestri uuringul no, kolm-nelikorda. Selles ei ole midagi nagu muret tekitavad. See lihtsalt meil on vaja saada need mõõdud kätte, need pildid kätte, mida me peame kontrollima. Ja Samuti hästi oluline, mis mõjutab nähtavust, on ka, ka kehamassin indeks, et noh, mis on ka loogiline, et mida rohkem on meil seda nahalust rask et seda kaugemal on lapsandurist ja seda nagu, nõrgem see signaal on, siis või seda, et mõnikord see nähtavus võib olla häiritud selle tõttu, aga me saame need pildid alati kätte, et selles mõttes nagu, muretsema ei pea. Ja, ja ongi, et kui meil on nähtavusega mingid probleemid kõhupealt, kas laps ebasobi vasend või tõepoolest läbi kõhukatete, meil see pilt on kas liiga udune või, või midagi, no, no ei paista nii hästi kui võiks, on laps mõnikord ka väga sügaval vaagnas näiteks, et siis, siis me mõnikord vaatame ka tuppe kaudu ja siis on see pilt alati selge ja hea, et me tegelikult saame need uuringud tehtud. Et väga üksikud, kellel, kellel seal mingi no, tõepoolest, et mitme korraga ei saa, et, et saab küll.
0: Mu enda kogemusest esimese rasatuse puhul äh, ma nüüd ei mäleta, kumba pidi oli, kas äh, põis oli liiga täis või liiga tühi, aga esiteks see raskendas äh, siis uuringu läbi viimist ja, ja teiseks laps oli ka ebasobivas asendis, mis tõttu, ma pidi vahepealselt äh, kus pealt üles tõusma ja hüppama ringi ja siis uuesti pikali minema, kus, kui arst sai, siis kontrollida, et äkki selle liigutamise mõjul ka ennast natukene sobivas, sobivamasse asendisse pööranud, aga see tü täis tühi põis, mm -hmm. kas see mõjutab kuidagi ultraheli läbi viimist?
1: Noh, natuke mõjutab, et see on kuidas kellelgi, et, et mõnel, mõnel juhul on On see, kui põis on tühi, naine on kohe näiteks vahetult enne uuringud käinud pissil, et siis on see emakas kukub sinna, vajub sinna sügavale vaagnasse, no siis me ei näe midagi, et no siis ongi see, et peab kas, no kui me tõesti üldse mitte midagi ei näe, siis me paneme uue aja lihtsalt ja või siis mõnikord kui on aega ja no on näha, et võibolla äkki ikka kuidagi saab tehtud uuringu, et siis ka, no ongi täpselt, et käid jalutad vahepeal, jood midagi, sööd midagi, tuleb tagasi, et see kõik sõltub mõnikord, et teine kord see nagu täi, pigem täis põhis meid nagu, aitab, kui see põhis on no, tõesti nii täis, et nagu, tugev pissi häda tunne, on, no, siis on naiseliselt väga epamugav, et, et no, siis ka nagu kannatama ei pea, et, et ikkagi saab toaletis ära käidu. et see on, see on kuidas, kuidas kellelgi, aga ja alati lihtsam on seda põit tühjendada, kui, kui uuesti täita, et, et siis no, mõnikord, kui on nende on, on seal selle, sellest aspektist nagu nähtavusega olnud mingid küsimusi, siis ongi see, et no, ma olen öelnud, et no, tunda aga enne uuringut neid toaletis ära ja siis tule ja siis me vaatame, et kui põhis on liiga täis ja sul on ebamugav olla, et siis käid toaletis siin kabineti kõrval ära ja, ja vaatame. Aga mõnikord on jah, et see natukene aitab.
0: Siit käis kordavalt läbi sinna nagu kukla võlt, mm
1: -hmm. mis asi see on ja miks see tauritakse? Ja, et see on nüüd üks osa sellest esimese trimestri ultrahelist, sellest üks osa sellest sõeluuringust. Ja kukla võlt, no, ta on tõlgitud niimoodi, et ta on äh, nucle translucency on see inglise keele termi, ühne, ehk siis otsetõlkes nagu selline kukla piirkonna läbi kumavus, et äh, põhimõtteliselt see on vedeliku kiht äh, loote kukla piirkonnas, seal kaela taga, nahal, ehk et äh, ja see on ka see, mis... Äh, Mis dikteerib meile selle aja, millal me seda uuringut teeme, et meil laps peab olema kindlas suuruses, ongi, et seal on teatud millimeetri, mis vahemikus vahemikuste peab olema, sest see on see periood, kui see kuklavolt, see vedelik on kõige paremini hinnatav ja nähtav, et kui loode on väiksem, siis ta ei pruugisel veel näha olla ja hiljem ta hakkab imenduma, mis see on see, kus tuleb see 11-13 nädalat. Ehk et see on kõigil loodetel selles vanuses on naha all siin kaela taga selline vedeliku riibukene ja meie mõõdame, kui paks see vedelikud riip on. Ja seal on kokkuleppeliselt on pandud need piirid, nii öelda, et millisest piirist alates on ta liiga suur, liiga palju vedeliku ja mida loetakse normis, normiks. Ja, ja, ja asja mõte on selles, et kui on lootel seal kukla piirkonnas liiga palju vedeliku, et me näeme seal sellist Paksu vedeliku kihti kihtiselt turset, mõnikord see turse võib ulatuda ka üle kogu kehas ja rindkerete ka selga mööd alla siis on suurem tõenäosus et lootel võib olla kas taunisündroom, mõni muu kromosoomhaigus, haigus, mingi geneetiline sündroom mingi arengurikke No, kokkuvõtalt mingi tervise probleem. Et see ei ole kunagi diagnoos, ehk et suurenenud kuklavolt ei ole võrdne nüüd haigusega, eks? vaid see on nii öelda, nagu ma mõnikord seletan, see on nagu sümptom. Ja, et, no nagu palavikeks. Aga palavik pool, eh, no, palavik ei ole ise haigus, palavik on mingi, eh, mingi olukorra sümptom ja, ja kui vaja me uurime, miks. Eks? Ja kuklavolt täpselt samamoodi, et, et ta on nagu märk sellest, et Uurige edasi, et vaadake, et või alati me pakkume uuringuid, et me tahaks teada, et miks see, miks see vedelik sinna koguneb. Kas see on lihtsalt juhuslik, võib-olla tema epaküpsusega seotud, et tema venoosne süsteem on veel arenemas või, või poole ja läheb mööda, eks ole see imendub ära ühel hetkel või tõepoolest on seal mingisugune tõsisem probleem taga, mida me võiksime teada. Nii et Kui me leiame, et kuklavoldi mõõt on suurenenud, siis me pakume naisele teatud lisauuringuid. Kui kuklavoldi mõõt jääb normi, et seal ei ole turset, siis me teame, et tõenäosus nende tervise probleemide, kromosomhaiguste, arengurikete esinemiseks väheneb. See ei ütle meile, et laps on terve. et Sellist testi ei ole olemas kahjuks, mis meile raseduse ajal, mis iganes raseduse vaasis ütleks, et laps on täiesti terve, siin ühtegi probleemi kunagi ei ilmne, et seda ei ole, aga, aga nii -öelda, meil on need uuringud, millega meil, me saame nii -öelda, oma parima teadmise kohaselt anda maksimaalset informatsiooni, et seda rasedust parim, parimal viisil käsitleda, Ehk et, aga ühesõnaga suurem osal naistest ilmselgelt, et kuklavoldi mõõdud on normis ja, ja see vähendab, vähendab arengurikete tõenäosust, et siin kohal selle toon veel välja, et Et arengurikeid esineb harva, et neid esineb kuskil ütleme 2-3% lastest sünnivad mingisuguse kõrvale kaltega tegelikult 97-98% rasedustest kulgevad selles vallas tavapäraselt. tavaperaselt.
0: Sõjaluuringud on selleks olulised, et juba siis raseduse ajal neid võimalike, ma saanud, alati see ei ole võimalik, aga siiski see protsent on mis väga kõrge, et neid on võimalik juba rasedusajal
1: diagnoosida. Ei. Ja see kui kõrgese protsent on, see sõltub konkreetsest probleemist, et need on väga-väga erinevad, mm -hmm. et seda me ilmselt järgmisel korral ka arutame, et kui me räägime ka lootarengust lähemalt, aga ükski uuring ei ole, jah, täpsusega, et see esimese trimestris sõeluuring, nagu ma ütlesin, ta annab meile riski kromosoomhaiguste suhtes, riskas kõrge keskmine või madal ja ta annab meile info anatoomilise arengu suhtes. Ütleme, Etest kuskil kolmandik on võimalik leida üles esimesel trimestril, need on siis sellised raskemad arenguriked, noh, näiteks kolju ajustruktuuride puudumine, jäsemete puudumine, suured kõhu eesseinadeffektid, kus soolestik on, on kõhu asub väljas pool, noh, näiteks sellised ilmselged suured probleemid või kus on kogu keha ülda, kuju on, on, on valesti, valesti arenenud. Ja on mõned, mõned probleemid, mida meile ei mitte kunagi rasedusajal üles ja mõned probleemid, mida me oleme võimelised avastama hiljem, aga et, et mis on nagu mõte on ka see, et, et me teame, milline see loode peab välja nägema selles vanuses ja me saamegi, no mina kontrollingi seda, et see, mida ma näen ekraanil, milline see konkreetne laps on, et see vastab täna sellele normile, milline ta täna peab olema, et mis need arengu värstapostid on, mida ta peab olema saavutanud. Ja ma saan kokku reeglina öelda seda, et täna praegu see lapse areng vastab praegusele normile. Me ei tea, mis hakkab edasi olema, aga praegu me oleme sellega rahul, mida me näeme enamasti.
0: Mis sa veel vaatad? See mõdad lapse pik loote pikkuse, mm -hmm. kontrollid no, see siin tõid välja luud ja, ja kolju mm -hmm. struktuurid? Ja,
1: ja. Südame. Ja, ja me näeme tegelikult päris palju, et, et esimesel trimestril selles vanuses loota pikkus selle uuringu ajal jääb ja loota pikkusel me ei mõtle nagu kogu pikkust, et ta seisab tiks sirgelt niimoodi, mm. vaid me mõõdame pikkuse tuharatest ristluust kuni pealaheni pea ja, ja see pikkus jääb vahemiku 45 kuni 84 mm. No nüüd 4 48 cm. No suut väike tegelikult, eks? Tilluke. Ja, ja. Aga et, pildi peal ja kraani pealt peal väga suur. Ja et see ongi see, see, on see suurenduse ime, et see te teeb meile neid struktuurega mõnusamalt nähtavaks. Et siis me tegelikult vaatamegi ta peal ajast jalad alla üle. me vaatame, me vaatan ta ülevalt alla, lähe niimoodi viiluda kaupa ja külje pealt. Ja, ja noh, see nii kui mul kõik on vaadatud. Me vaatame ära mitu mituket on, mitu jalga on, et luude arv on õige. Me vaatame, et tema keha kuju, tema pea kuju oleks normaalne, et tema profiil, näoprofiileks ole, oleks lõu kõige koha peal, ninaluu oleks olemas. Me mõõdame sellet, sealt samalt kaela tagant selle vedeliku kihipaksuse. Vaatame, et on silmad olemas. Mõnikord näeme ka üla ülahuult. üla huult. Vaatame, mõnikord näeme ka kõrvad juba ära. Vaatame rindkeres, me näeme kopsude struktuuri, me näeme, kui hea nähtavus on. Enamasti on. näeme ära ka südamevatsakeste täitumist, vaatame, vere, kuidas veri liigub läbi südame. et Süda ise nagu otseseks hindamiseks on veel natuke väike, aga päris sageli me näeme ära ka need suured südamekambrid, mõnikord ka veresooned näeme, mis südamest välja tulevad, me kontrollime seda, me mõõdame südame löögisagedust ja see annab meile võimaluse hinnata ka seda, kuidas veri voolab üle südame klapi, et seal ei oleks mingid lekkeid. Vaatame magu, et magu ja südame tipp oleksid samal pool. Näeme ära tegelikult ka maksa, soolestiku, mõnikord neerud, kuse põis. Siseorganid, jäsemed, et sellise päris hea üldpildi, no, lülisambaks ole, näeme ära, et sellise päris hea üldpildi saame. Ja. Kas
0: soo vaatamine või piilumine,
1: jälgimine kuulub ka selle... No, tegelikult ei kuulu, et see ei ole, see ei ole nii meditsiiniliselt näidustatud, see ei ole mitte ühegi esimese trimestri ultraheli uuringu protokollis ja, ja seal on alati selline eetiline küsimus, et selle, selle vaatamisel Et, äh, ei ole sellist, äh, on palju uuringuid tehtud äh, küll, et, et millisel viisil esimesel trimestril seda loote sugu hinnata, aga no, olgema osad praktikasega see täpsus ei ole nüüd nii hea. Et, et, et sest loote sugu on määratud tegelikult kohe alguses hetkel kui munarakke see enne saavad kokku, ehk et millis, kas saavad kokku XX -X kromosoomid või XY kromosoomid. Mõnikord harva võib olla seal ka sugukromosoomide anomaaliaid, aga tõesti harva, aga klassikaliselt, eks ole, kas tuleb pois või tüdruks Juba palju varem. Ja aga sugu meie hindame selle järgi, mida meie näeme lootel kahe jala vahel, väliste sootunnuste järgi. Me ei vaata sinna sissepoole sisemisi suguelundeid, mii nii vara ei näe. Et, Ja seal ongi selles vanuses reegline näha selline nagu mügarikukene. Mõni laps näitab paremini, mõni näitab, mõnel on natukene nagu kefemini näha. Et noh, teoreetiliselt jah, me saame seda vaadata. Mõningatel juhtudel me, noh, ma julgen seda välja öelda. Mõnikord ma pigem, pigem ei taha öelda, kui ei ole nii kindlat näha, et, et kuna me, me kõik eksime. Kõik arstid, kes vaatavad, kõik eksivad. Et, et seal see variant on, et see ei ole kunagi sajaprotsendiliselt kindel. Et sugu me ikkagi kindlalt näeme... Suuremat, suuremal osa juhtudes, kui laps vähegi koostööaldis on 20 nädalat, et siis me vaatame. Vähemalt no, mina ei jäta Jonni enne, kui ma olen mm -hmm. ära näinud, et me siis seal lihtsalt veedame aega seni, kui nii me oleme kõik ära näinud, kuna tegelikult soo tunnuste hindamine on ka üks osa uuringust, üks osa normaalse arengu hindamisest me tegelikult peame seda vaatama varem või hiljem. Aga esimene trimester pigem. Jah.
0: Aga juhul, kui äh, pere ei soovi teada... Mm -hmm. Lapsesugu enne lapse sündi, siis kas see on miski, mida peaks ka sinna esimese trimestri
1: ultraheliile tulles arstil ütlema? Et ma lihtsalt ütlen, et ma ei taha teada. Ja kindlasti, kindlasti, sest noh, mina kunagi esimesel trimestri lisesada välja ei pakku, et, et mul on siin hüpotees lapse kohta. Mm. Aga, aga teisel trimestri, kui on loota uuring, siis, siis me alati küsime, et kas te soovite teada lapsesugu Ja kes ütleb jaa, kes ütleb ei, mõnikord perekond ise ütleb, et meie ei soovi. Ja, ja sellisel juhul ma lihtsalt ütlen, et kui, kui ma lähen sinna piirkonda vaatama, et siis ei vaadake igaks juhus kuskile mujale, et, et mõnikord patsientidel on nii terav silm, et nad näevad juba seda sugu enne kui, kui mina, kui mina vaatan näiteks reie luid, siis neil on ammu asi juba selge, sõltumata lapse soost, kus juures, et, et, et seda ja alati enne, enne peaks ütlema. Sa enne
0: mainisid, et äh, üks osa sellest äh, sõjaluuringust on ka vererõhumõõtmine ja seda on preeklamps ja riski äh, siis välja selgitamise tõttu suures osas. Ja, ja just. Kui nüüd selgub, et äh, see risk on kõrgenenud, siis mis on edas, et äh, sammud või, või mõtted, mm -hmm. mida tuleb...
1: Äh, Kui me leiame seal riski arvutuse tulemusel, et preeklamps ja esienemise tõenäosus on, on suurem, siis me soovitame hakata võtma aspiriini väga väikese annuses. See tavaline aspiriin, aga hästi tillukases annuses. Et see on nüüelda selline südam aspiriin, 150 milligrammi on praegu see annus, mida, mida loetakse efektiivseks ja efektiivne tõepoolest on, et aspiriini tarvitamine, kui ei ole konkreetseid vastunäidustusi, ma pean silmas siin, kas maohaavandid või mingid tõsti tõsised terviseprobleemid. on raseduse ajal, rasedusele on see ohutu et seda tabletti siis võetakse igal õhtul, just õhtuti võetuna on ta efektiivsem ja päris pikalt peab teda võtma kuni 36 nädalat ja ta on preeklampsia riski vähendamisel on ta väga-väga efektiivne, et, et selliseid väga raskeid tõsiseid preeklampsia juhtumeid ikka on vähemaks jäänud alates sellest, kui seda ennetust seda profilaktikat on kasutusele võetud. Nii et, et selles mõttes, kui me leiame riski, siis noh, nagu, see on lihtsalt risk, et see ei tähenda, et siin haigus avaldub eks ole, vaid vaid meil ongi võimalus, me oleme saanud teadlikuks sellest, et siin meil lisanüanss on selgunud ja me saame hakata seda, seda probleemi efektiivselt ennetama ja suure tõenäosusega see, see ei taba naist no ja samuti on see meil ka Konkreetne märge ka ema et ta teab naist no, ta, no, tähelepanelikult jälgida. See on meil kogu aeg siis teada, et me jälgime tema öelda, kõik need visiidid lähevad edasi tavapäraselt. E, aga lihtsalt mõned lisa uuringud me teeme seal raseduse teises pooles, et vaadata, kuidas on platsenta vereringe, lapse vereringe ja, ja lapsekasvamine.
0: Ma olen kuulnud, küll ise ei ole teinud, aga sellisest sa pead nüüd mind aitama, mis see õige, mm, mm.
1: detailne nimi on, aga looteraku... Jah, sa pead silmaseks, see on jah, looteraku vaba DNA analüüsi, et sisse põhimõtteliselt on eestikeelde tõlgituna on ta, aga, äh, mitte invasiivne, see sünnjelne sõel uuring mitte invasiivne loote rakuvaba DNA uuring, ehk NIPT on nagu inglise keelne lühend ja NIPT ongi see metoodika nii öelda, et mitte, noh, ongi rakuvaba DNA analüüs, ehk et Me, ja neid teste on erinevate nimetustega Eestis võibolla kõige rohkem kasutusel oleval olev test, mis on Eestis välja töötatud ja mille nime kõige rohkem ilmselt rasedad teavad on NIPTify aga neid on erinevaid ja nende niiöelda see lõppeesmärk on sama ehk et need on need testid, mis on ka välja töötatud selleks, et väga võimalikult täpselt määrata kromosoomhaiguste riski ee rasedusaajal. Ja ta on põhimõtteliselt täiesti erinev nagu sellest esimese trimestri sõeluuringust sellepärast, et esimese trimestri sõeluuringul me hindame seda riski vere- ja hormoonide alusel ja, ja markerite alusel ongi, et me vaatame seda kuklavõlti, no, saame vaadata ka ninaluu olemasolu seal on ühteist veel, mida saab hinnata, aga see NIPT, metoodika ehk rakuvava dna siis võetakse emalt vereanalüüs. Ehk et rasedust keegi ei puutu, see on tavaline veenivere analüüs ja alates kuskil neljandast viiendast rasedust nädalast raseda veres juba ringleb tegelikult sealt platsentast pärit DNA-d. Ehk et see, see DNA-fragmentid DNA siis nüüd juppikesed. Ja need on pärit platsentast, et nad ei tule otseselt lootekehast, aga nad tulevad platsentast ja reeglina on, et platsenta ja loote nad jagavad, neil on sama kromosoomistik. erandeid esineb aga harva. Ja vere vereproovist on võimalik seda loote rakuvaba teen neid fragmente eraldada ja analüüsida. Ja, ja see on oluliselt täpsem kui on esimese trimestri sõeluuring. Esimese trimestri sõeluuring suudab tuvastada kuskil 95-95% taunisündroomiga loodetest. Rakuvabadeena analüüs 99-99,9%. See avastamismäär on tal parem. Et, et seal on ka omad piirangud, et ta on ka samamoodi sõeluuring, et see ei anna ka kunagi meile diagnoosi. Et igal sõeluuringul on, on, iga sõeluuringu puhul on need olukorrad, kus meil on valepositiivsed testid, mis tähendab seda, et test annab meile kõrgriski tulemus, aga tegelikult laps on terve ja, ja vale negatiivsed, kus test ütleb, et on madal riski ja lootal siiski haigus esineb. E, aga, aga just oma täpsuse ja nende ekslike tulemuste suhtes seal need tulemused on nagu paremad. E, aga, aga, aga siiski teda kunagi ei saa võtta diagnostilise testina, no, mitte ijalgi. Ja, ja lisaks annab ta võimaluse määrata väga täpselt loote sugu hästi varakult. Et, ja need haigused, mille suhtes nad uurivad, ongi need samad Tauni-Edwardsi-Pattau-sündroom ja on, on veel mõned teatud geneetilised sündroomid, mille suhtes saab, saab uurida.
0: Sellel ei ole kõikidele patsientidele tervisegasse rahastust?
1: Ei ole. Et alguselt, kui nad testid tulid, siis nad olidki kallid, nad on no oligi selle tõttu nagu see kättesaadavus oligi piiratum. Praegu tervise kassa kompenseerib seda Niptify testi, ehk siis Eestis välja töötatud testi rasedatele, kellel on olemas meditsiiniline näidustus. See tähendab seda, et kas on varasemalt olnud rasedus, kus on olnud kromosoomhaigusega laps. Või kõige sagedamini me suuname naisi tervisekassa poolt kompenseeritud nipt analüüsile, siis, kui on esimese trimestri sõeluuringu tulemusel tulnud kromosomhaiguste suhtes keskmine risk. Või mõnikord ka selline noh, kõrgenenud risk teatud, teatud piirine, seal on numbri vahemikud, mille järgi me vaatame ja, ja kui me selles vahemikust tulemuse saame, siis me naisele seda võimalust pakkume. See on jällegi vabatahtlik ja, ja noh, suuremasa naisi soovib seda testi teha. Ei, ja, ei, ja siis seal on ka võimalus ise öelda, noh, kaasa rääkida, et kas naine soovibki teada saada ainult nende Tauni eh, Edwardsi patta, ütleme põhikromosoomhaiguste riski, kas ta soovib teada lootesugu ja teatud juhtudel on võimalik seal valida ka eh, seda varianti, et kas ta soovib teada, see on nüüd ainult mõne testi puhul või selle Niptify puhul, ole, et kas on eh, soovi teada saada ka mingid muid, muutusi, muudes kromosoomides nii-öelda Et, et juhulejud on, kuna nöelda, laboratoorne võimekus kogu selle nöelda, DNA portsu analüüsimiseks on olemas, aga need juhulejud, et need on sellised, mis peale tekitavad patsientides ka segadust, et, et need on sellised nöelda, ka no, muutused teistes kromosoomides, kui ma hästi lihtsustatult räägin, mis mõningatel juhtudel võivad olla päriselt lapsega seotud muutused, aga Päris paljudel juhtudel nad tegelikult piirnevad ainult aga et, et, et ei pruugi üldse lapsel seda seisundit olla, mille suhtes riski näitab ja, ja meie selle veranalyusi tulemuse põhjal ei oska öelda, tegelikult kummale see, seisund, see, see muutus kuulub, et, et igal juhul, kui sõeluuring näitab kõrgenenud riski, mis iganes seisundi suhtes või, või sõeluuring, esimese trimestri sõeluuring näitab kõrgenenud riski, ta suhtes näiteks. Või, või siis sealt ah, niptist tuleb see kõrgenenud risk et, et siis igal juhul äh, kõrgenenud sõeluuringu äh, riski võiks ülekontrollida invasiivse protseduuriga. Et jällegi see, kas lisa uuringuid teha või mitte, et see on nüüd naise otsus, aga me alati pakkume. Selleks, et me saaksime teada, kas see test näitab päriselt, et jah, kõrge risk on ja haigus päriselt esineb või on see vale positiivne, et tegelikult test annab meile riski tulemuse, aga laps on terve. Et, et siis meil on tegelikult äh, mõistlik võtta kromosoomi proov otsa sisalt, äh, rasedusest, kas looteveest või platsentast.
0: Juhul kui loote arengus äh, leidakse kõrvalakaldeid,
1: siis äh, mis siis järgmised sammud on? Mm -hmm. et kui me oleme nüüd seal esimese trimestri ultraheli uuringul leidnud selle, et kas kuklavõlt on tõepoolest väga paks, et laps on turuses äh, või on mingi ilmselge arengurike näha, Siis me soovitame teha ka invasiivset protseduuri ehk, et me soovitame uurida ära loota kromosoomid, et välistada, et selle põhjuseks ei oleks kromosoomhaigust, et me üritame se välja selgitada, mis, mis on selle tinginud ja, ja kui on leitud tõesti väga suur kukla või Või ka või arengurike, et siis seda rakuva analüüsi me ei soovita teha, vaid et pigem, et aega kokku hoida, kiiremini vastused saada, me suuname naise invasiivsele protseduurile. Ja invasiivsed protseduure on kahte tüüpi. Üks on koorionipiopsia, mida saab teha esimesel trimestril ja siis võetakse peenikese nõelaga läbi kõhuseina proovplatsentast, mõned kiud rakud ja saab laborisse nendest uurida kromosoome. Ja teine võimalus on looteve uuring, mida saab teha, et keskmiselt 16. nädalat on kõige parem, ka alates 15. rasedusnädalast, et siis peab veidikene ootama. Ja samamoodi peenikese nõelaga võtame läbi kõhuseina proovi looteveest. Et need mõlemad testid on sellised, mille puhul me last ei puutu. Et me tema, tema, te, temalt proovi ei võtta, vaid me võtame üselt ümbritsevast, et kas siis need kiud, mis lähevad uurimisele, kus on see kromosoomi materjal olemas või loote vesi ja loote vees on lapse nahalt irdunud naharakud ja labor eraldab need ja uurib sealt neid kromosoome. Ja, ja sageli ka, no enamasti me pakume ka võimalust konsulteerida meditsiinigeneetikuga, kes on siis spetsialist, kes oskab nõustada perekonda just nende pärilike haiguste osas, geneetiliste kromosoomhaiguste osas ja, ja kes tõlgendab ka hiljem neid tulemusi juhul, kui seal mingi haiguse leid on olemas. Ja siis sealt edasi juba perekond saab mõelda, et kuidas nad jätkavad rasedusega, et, et alati on... on Miks on oluline just neid ka uuringuid teha, või ultraheliuuringuid teha, või laste vaadata, no muidugi see on kõik vabatahtlik, et ei pea midagi tegemaks. Aga mis see mõte on ka, miks me tahame võimalikult palju informatsiooni selle raseduse ja loote arengu kohta saada, on see, et see annab meile võimaluse tegelikult pakkuda paremat abi raseduse jälgimist sättida võimalikult võimalikult hästi vastavalt naise vajadustele ja vastavalt lapse vajadustele. Vajadusel me, me saame teha siis lisakontrolle raseduse ajal, me saame planeerida sünnitust, me saame valida, kus naine peaks sünnitama ja et oleks lastearstidel tegelikult ka see info olemas, et kui on sündimas laps, kellel on mingisugune arenguline eripära, et see, see tegelikult parandab selle lapse võimalusi tema prognoosi edaspidiseks, kui ta saab kohe sünni hetkest alates parimat võimaliku abi. See on see mõte. Ja juhul kui tõepoolest me näeme raseduse juba varases järgus või ka raseduse keskel, et lootel on arengurikke, mis on äärmiselt raske, eluks sobimatu või ravimatu kromosoom haigus, või mingi seisund, mis põhjustab väga ränka elukvaliteedi langust, invaliidistumist, siis perekond võib valida ka selle, et nad ei jätka rasedust. Et see on iga perekonna individuaalne otsus, kunagi mingisugust survet soovitusi me ei jaga. Et see on iga pere, otsustab ise, kuidas neile kõige paremini sobib. Aga et ka see võimalus on olemas, et seda rasedus mitte jätkata. Et sellist otsus saab teha, kuni raseduse suuruseni nii 21 plus 6, mis on Eestis on see äh, seadusega paika pandud.
0: Analüüsid on tehtud, uuringud on tehtud, äh, riskid sul arstina, ma ei tea, kas, kui palju see ise arvutad või, või äh, programma arvutab, äh, on te teada saadud. Mis edasi toimub? Kui kõik on, riskid on madalad ja kõik on äh, nii loote kui emaga hästi, siis raseduse edasine jälgimine jätkub tavapäraselt tähemmaimande juures. Jah, et on olemas raseduse jälgimise. <hah> Mul tuli meelde. Jah. Ja. uuringud viib alati, siis seda sõjaluuring viib alati läbi arst. Äh,
1: mitte päris alati, et äh, on olemas ka mõned tähemmaimandud. Okay. Et, et seal on oluline väljaõpe ja kogemus, et looteanatoome uuringut ja, ja edasi siin öelda loote seisundi hindamise uuringuid ja südame uuringuid, neid teevad alati arstid Eestis. Eesti tingimustest me räägimeks, aga esimesed trimestri uuringud teevad künekoloogid, mõnikord radioloog, arstresidendid teevad palju ja, ja, ja mõned emmaemandad, et seal on oluline just see, et kuna see, see välja õppe, et, et selle esimesed trimestri uuringud tohib teha spetsialist kes on läbinud põhjaliku teoreetilise kursuse praktilise väljaõppe ja kellel on litsents selle uuringu tegemiseks. Ja seda litsentsi me peame uuendama igal aastal. See on ongi trimestri või ütleme, kuklavoldi mõõtmise sertifikaat, nii-öelda, et seal on erinevate markerite jaoks, on erinevad sertifikaadid, et me peame saatma oma pilte, et see keskus, kes meid hindab on Londonis, on Medicine Foundation, Kus, mille on asutanud professor Küpros Nikolaides, kes on kogu selle kuklavoldi ja selle, selle metoodika raja ja tegelikult teda praegu seal töötab ka. Et ja, ja, ja konverentsidel esineb. Ja, ja sinna keskusesse me veebi kaudu, veebi saadame oma, oma, teeme seal oma selle testi ja iga aasta peame uuendama oma pilte, nii et anonyümsed pildid me saadame neile hindamiseks ja nad annavad meile tagasi siit. Et Eestis on olemas 55 spetsialisti, kellel see esimese trimestri sõjeluuringu litsents on olemas. Ehk et seda riski hinnangut tohibki teha ja arvutada ainult ka spetsialist. Ja samuti me teatud ajadagant äh, saadame neile ka oma mõõtmistulemusi, kus on siis nii-öelda rased no, loote, loote suurus, kuklavaldi mõõtmised, mis nad, nad annavad ka tagasi seda kvaliteedi kontrolli, kontrollivad, et kuidas on, on minu mõõtmiste tase mm -hmm. Eks? Et, et see ei ole kohustuslik, aga, aga noh, 14 spetsialisti kaasa, mina on, on selle ka tagasi seda sinna saatnud. Et jah, kõnev, et see on nagu väga, väga, äh, väga kindel, et see ei ole mingi uuring, mida võib suvaliselt lihtsalt kuskil teha, et kuna kaalul on niivõrd palju, eks ole, et see peab olema ülima täpsusega tehtud, et see on väga kindlad nõudad, väga kindlad tasapinnad, mm -hmm. kuidas seda üldse tohib teha.
0: Just, aga tules tagasi, siis kui uuringud ja analüüsid on tehtud, mm -hmm. riskid on teada, numbrid on selged, siis... Äh, Üldjuhul, kui kõik on hästi, sa suunad raseda jätkuvalt emaemanda tavapärasele jälgimisele.
1: Ja tavaliselt neil on ämaemandaga kontakt olemas on olemas juba kordu aeg. Ehk, et see sama visiit, mille käigus me teeme ultraheli ja teeme selle kromosoomhaiguste ja preklamsi ja riski arvutused, me vaatame üle ka kogu selle kogu tervise andmete hulga, me vaatame üle kõik muud analüüsid, mis on võetud raseda kaardis, kas on mingid kaasuvaid haigusi. Kui mingid lisaprobleeme ei ole, ja enamasti see nii on, et mingi eri ei ole vaja, siis siis on raseduse jälgimine emmaemanda juures ja järgmine ultraheli uuring ongi looteanatoomia uuring umbes 20. nädalal. Kui nüüd sealt me leiame raseda kaardist või analüüsidest mingisuguseid kõrvale kaldeid või on juba varasemalt naisel teada mingisugused kaasuvad haigused, kroonilised haigused, siis, siis mõnikord on see jälgimine jagatud ka emmaemanda ja arsti vahel või, või jääb naine jälgimisele ainult naiste arsti juurde ja, ja sageli ka muud, noh, kui on kaasuvad muud kroonilised haigused, siis on see jälgimine jagatud naiste ar ka eriarsti vahel, et näiteks esimese tüübi diabeet on kõige sellisem klassikalisem äh, näide võib olla, kus endokrinoloog ja nastiarst koos jälgivad rasedat, et, et, et põhiline ongi just see, et meil... Äh, Me kaardistame ära selle tervise olukorra ja paneme sellel samal visiidil paika tegelikult plaani, et kuidas me seda edasest jälgimist nagu, näeme, kas on mingid uuringuid vaja, mingil hetkel lisaultraheli uuringuid, et, et, et selle naise ja lapse parimates huvides teeme siis sellise jälgimise plaani. Ja need asjad võivad raseduse jooksul hiljem ka muidugi muutuda, aga sellise põhi, põhi plaani me paneme, paneme sellel samal visiidil tegelikult paika.
0: Nii, aitäh sulle. Ma kuidagi tunnen, et palju.. Äh, äh positiivsem kogemus on ja, ja julgustavam on sellist eluetappi läbida, kui mingid varasemad teadmised on olemas või umbes on ettekujutus eh, selle kohta, et mis minuga toimub ja mis lootega toimub ja mida siis täpsemalt seal kabinetis tehakse, eh, kuhu minek on ja seda ma arvan, et, et need teadmised, mis tänasid saatest sinuval jagatud said on hästi suureks abiks, kellelegi, kes võibolla seda kas esimest korda kogeb või siis lihtsalt tahaks rohkem teada selle esimeste remestri sõjaluurigu kohta. Aitäh sulle.
1: Jaa, ma loodan küll. Aitäh.
0: Meie tänase saate toetaja Miksa, on sulle väikese kingikotti välja pannud, nii et saad ka ennast poputada ja hellitada. Aitäh sulle.
1: Ui, aitäh. Kõike teakadud teadmiste eest. Ja,
0: aitäh sulle. Tchau! Tchau. Saate tõi sinuni Kaara, sinu partner persoonaalseks raseduskogemuseks. Kaara app on kõige populaarsem rasedusrakendus Eestis, mida kasutab iga teine lapseotel naine. Kogu info appi ning Kaara heaoluteenuste kohta leiad kaarahelt.io.